0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es in diesem Podcast um Corona-Zahlen, die einfach nicht stimmen. Darüber müssen wir gleich reden. Weitere Themen, die neue Grundsteuer für Hamburg ist da, der Fischmarkt ist gerettet, es sind 1.900 neue Jobs in der Verwaltung, in der öffentlichen Verwaltung entstanden. Und wir müssen über einen Mann reden, der sowohl Superreiche als auch Kinder erzieht. Man kann sogar sagen, sie tanzen nach seiner Pfeife. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die fünf meistgelesenen Texte auf abendblatt.de auf Platz 5. Kein Respekt mehr vor Regeln, so leiden die Strandaufseher an der Ostsee. Platz 4, Kaufhof an der Mö. Eine kleine Chance gibt es noch. Auf Platz 3. Ja. Der ist immer noch drauf. Stargastronom Gastronom Hauser verlässt den Söberg. Auf Platz 2 Hamburgs Pläne für Winterdom und Weihnachtsmärkte. Und auf Platz 1 Corona-Krise auf dem Kiez. Das Roschinskis sieht rot. Das waren die Top 5. Ich habe es angedeutet. Allmählich fangen die täglich veröffentlichten Zahlen der Corona-Neuinfektionen an zu nerven. Ich sag auch gleich warum. Am Montag, da waren es ja nur 12. Man freut sich. Aber es waren nur 12, weil übers Wochenende eben nicht alle Gesundheitsämter Ämter gemeldet haben. Heute waren es dann 51, man kriegt einen Schreck. Aber eigentlich wären es nur 20 gewesen, wenn in diesen 51 nicht 31 Nachmeldungen vom Wochenende enthalten wären. Also verrückt und man kann sagen, die Betrachtung einzelner Tage, die bringt gar nichts. Wenn, dann helfen wirklich nur Durchschnittswerte. Und der einzige tägliche Wert, auf den man wirklich vertrauen kann, das ist die Zahl der Hamburger, die wegen Covid-19 in Krankenhäusern behandelt werden müssen. Und diese Zahl, die liegt seit Wochen stabil bei etwa 15. Von Corona zu einem anderen Thema, das alle Hamburgerinnen und Hamburger interessieren wird, alle Mieter wie Vermieter. Finanzsenator Andreas Dressel hat heute die neue Grundsteuerberechnung vorgestellt. Und da äh, kann ich na, so einfach, aber das Prinzip, das Prinzip in Kürze. Die Wohnanlagen werden wie bisher in normal oder gut unterschieden. Und zur Berechnung der Steuern muss man dann neben seiner Adresse, daraus kann die Stadt die Wohnlage äh, ablesen, nur die Größe des Grundstücks und die des Gebäudes angeben. Das wird dann multipliziert mit bestimmten Faktoren und dann kann man ja doch relativ leicht ermitteln, was man künftig an Steuern bezahlen muss, ab 2022 genauer gesagt. Wie das genau geht und viele Beispiele finden Sie findet ihr auf abendblatt.de oder morgen mal zum Ausschneiden in der Zeitung auf Papier. Das sollen ja auch einige machen. Wo ich gerade bei Zahlen bin. Die Zahl der Arbeitslosen in Hamburg ist im August auf 89.807 gestiegen. Das ist uh, ein Plus von 34,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Arbeitslosenquote die liegt jetzt bei 8,4 Prozent. Besonders schlimm ist, dass viele junge Menschen ihren Job verloren haben. Nämlich 3.856 Hamburgerinnen und Hamburger bis 25 Jahre sind seit April Arbeitslos geworden, das sind 25 mehr als im Vorjahreszeitraum. Kleiner Trost, relativ wenigen Auszubildenden ist nach dem Abschluss ihrer Lehre gekündigt worden. Und dazu hat Arbeitsagenturchef Sönke Fock folgendes gesagt: Ich zitiere, Unternehmen halten ihre frisch ausgebildeten Fachkräfte lieber im Betrieb, auch aus demografischen Gründen, denn innerhalb der nächsten zehn Jahre gehen mehr als 170.000 langjährig beschäftigte Fach- und Führungskräfte. In den Ruhestand, Zitat Ende, 170.000 Fach- und Führungskräfte, wow, das ist viel. Ein symbolischer Wert wurde übrigens bei den insgesamt sozialversicherungspflichtig Beschäftigten unterschritten, nämlich die Marke von einer Million, jetzt sind es nur noch in Anführungsstrichen 998.400 Menschen, die sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Ich sage das gern noch dreimal, dieses furchtbare Wort. Wo sind die meisten Stellen verloren gegangen? Nicht überraschend im Gastgewerbe. Da hat es einen Rückgang der Arbeitsplätze um 3.200 gegeben oder um 7,8%. Und bei der Zeitarbeit da ein Minus von 2.800. Aber angestiegen, angestiegen ist die Zahl der Festangestellten, ich glaube es kaum, im Bereich der öffentlichen Verwaltung, nämlich um 1.900 Stellen, im Bereich Inform Information und Kommunikation, sowas wie Zeitungen, Plus 1700 und im Gesundheitswesen plus 1600. Und letzte Zahl zu diesem Komplex. Komplex. Fast 25.000 Betriebe haben seit Beginn der Corona-Pandemie im März Kurzarbeit für insgesamt 375.000 Mitarbeiter angemeldet. Uh, nach so viel schlechten Nachrichten mit Corona-Bezug jetzt eine ha, halbwegs positive. Der Hamburger Fischmarkt, die Legende, darf wieder öffnen. Allerdings nicht mehr früh am Sonntagmorgen. Da hat man so ein bisschen Sorge, dass der eine oder andere alkoholisiert dann äh, dahin gehen könnte. So wie es bisher immer war. Und das dann mit den Abstandsregeln nicht so genau nimmt. Deshalb öffnet der Fischmarkt künftig erst ab 11 Uhr. Es wird jeweils ein Ein- und einen Ausgang geben. Ein Einbahnstraßensystem. Und zeitgleich dürfen nur 500 Menschen und 60 Händler auf die Fläche im Hafen. Und darauf wiederum 28 Sicherheits Sicherheitsleute. Immerhin Leute, es ist draußen und damit ist die Infektionsgefahr bei Weitem nicht so groß wie in geschlossenen Räumen. Kann Corona eigentlich auch irgendwelche positiven Folgen haben? Ja, das geht. Und zwar, was die Unfallzahlen anbelangt, die sind nämlich in Hamburg im ersten Halbjahr 2020 deutlich zurückgegangen, weil es aufgrund der Krise auf den Straßen eben ja auch kaum Verkehr gab. Insgesamt wurden von Januar bis Juni diesen Jahres 27.778 Unfälle registriert. Das waren fast 17% weniger als im Vorjahreszeitraum. Und die Zahl der Unfälle, bei denen Menschen sich verletzt haben, sank von 3.482 auf 2.917. Auch das ist ein Rückgang von gut 18%. Und ganz erfreulich ist auch die Abnahme bei der Zahl der Unfälle, an denen Kinder beteiligt waren. Diese sank um 20% auf 242. Allerdings... In 218 Fällen wurden Kinder auch verletzt. Kleines Aber, in Hamburg sind seit 2018 etwa 154 Unfälle im Straßenverkehr auf zu wenig Seitenabstand der Verkehrsteilnehmer zurückzuführen. Davon natürlich besonders betroffen Radfahrer, die von Autos oder LKW nicht gesehen wurden oder den Autos oder LKW zu nahe kamen. Kam. Damit das künftig nicht mehr passiert, hat der Senat nun eine Neuauflage der Kampagne Hamburg gibt 8 gestartet. Und der Slogan, der kommt uns bekannt vor, der heißt nämlich mehr Achtsamkeit, Mindestabstand, 1,50 Meter. Dieser Slogan ist unter anderem auf 170 Fahrzeugen wie Bussen, Taxen und Lastenfahrrädern zu sehen. Und ich glaube, das wird man sich ganz gut merken können, weil 1,50 Meter Abstand da war doch irgendwie noch was anderes. Also 1,50 Meter Abstand gilt jetzt eigentlich sowohl im Straßenverkehr als auch sonst. Der Podcast-Tipp des Tages, der dreht sich um einen Mann, der zu meiner Reihe entscheider -Treffen Heider passt wie wenige Gäste vor ihm. Patrick Ittrich heißt er und der trifft andauernd und in wenigen Sekunden Entscheidungen, die oft sehr schwierig sind und die für Millionen von Menschen relevant sein können. Ittrich hat über seine Arbeit ein Buch geschrieben, das die richtige Entscheidung heißt und er hat zwei sehr, sehr unterschiedliche Gruppen im Griff, nämlich Superreiche und Kleine Kinder. Boah, wer... Was ist das für ein Supermann, fragen Sie, fragt ihr euch jetzt? Ganz einfach, Ittrich ist Hamburgs einziger Schiedsrichter in der ersten Fußball-Bundesliga und im Hauptberuf, 20 Stunden die Woche, im Hauptberuf arbeitet er als Verkehrslehrer für die Hamburger Polizei. Das heißt, eben hat er noch mit Robert Lewandowski zu tun und dann mit dem Verkehrskasper. Das ist eine unfassbare Mischung. Darüber habe ich mit ihm gesprochen. Natürlich über den Spaß an Entscheidungen, über Videoassistenten. Über Honorare, die für Schiedsrichter gar nicht so schlecht sind. Und natürlich über die Frage, ob man Weltstars eigentlich anschreien sollte. Das, ha, darauf hat er eine ganz klare Antwort gegeben. Und die hört ihr, die hören Sie auf www.ablatt.de/entscheider, Da ist das komplette Gespräch zu hören. Zum Schluss. Ah, nicht ganz zum Schluss. Zum Schluss kommt gleich der Leserbrief des Tages. Aber jetzt geht es nochmals ums Wetter. Zum Wetter, so ein schöner Schluss bei einem Nachrichtenpodcast, denn es war auch in diesem Sommer in Hamburg deutlich zu warm und zu trocken und es kam zu einem neuen Rekord. Das geht aus der vorläufigen Bilanz des deutschen Wetterdienstes hervor. Demnach ergibt sich aus den Messungen der DWD-Station in der Hansestadt von Juni bis August eine Mitteltemperatur von 18,3 Grad zum Vergleich der Mittelwert der international gültigen Referenzperiode. Wow, das klingt gut. 1961 bis 1990 beträgt für Hamburg 16,5 Grad. Das heißt, der Sommer war fast 2 Grad zu warm. Und das hatte ich, glaube ich, schon mal vermeldet in diesem Podcast. Es gab zum ersten Mal Acht Tage hintereinander Temperaturen von mehr als 30 Grad. Das war die heißeste Phase, die Hamburg seit Beginn der Aufzeichnung jemals erlebt hat. So sieht's aus und äh, ja, wir freuen uns, uns darüber. Wir wissen aber auch, dass wir was dagegen tun müssen. Wenn Corona vorbei ist, müssen wir uns wieder mehr konzentrieren auf die Klimafragen. Zum Leserbrief des Tages. Der kommt von Andreas Gehrmann und da geht es um die Frage, was da in Berlin eigentlich passiert ist bei der Demonstration der Corona-Leugner und Verschwörungstheoretiker und Andreas Gehrmann schreibt, ich zitiere, Demokratiefeinde kurz davor, den Reichstag zu stürmen, Reichskriegsflacken auf den Stufen vor unserem Parlament, es reicht. Langsam wird es Zeit, dass wir unsere Demokratie, auf die wir zu Recht stolz sind, weil sie sich seit mehr als 70 Jahren bewährt hat, gegen diese Menschen aktiv verteidigen. Es kann kein Wegsehen mehr geben. Jeder Demokrat ist gefordert. Sonst wachen wir in kürzester Zeit in einer rechten Diktatur wieder auf und sehen tatsächlich unsere demokratisch gewählten Politiker und die freien Journalisten wie von den Demokratiefeinden gewünscht in Boah! Wir wissen doch aus der Geschichte, wie schnell das gehen kann und welche Folgen das hat. Hoffen wir, dass es nie so kommt. Ich danke Andreas Germann für diesen Leserbrief, mit dem dieser Podcast endet. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.